0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了二零二二年的九月七日周三了哈。那在过，大家在努力工作。今天周三、周四，明天就呃后天就放这个中秋节的三天连假。那应该有人会赶在周四就这个提前的这个北上南下嘛？哈，因为。这个怕塞车，对不对？所以明天应该可以感受到比较浓浓的中秋氛围，吼，这个返家氛围。那明天就是台湾时间的凌晨，也有一件我们也会特别关注的事情，就 iPhone 十四要发布了嘛，吼 ，iPhone 的发表会，呃，就是周三，吼美美国的这个周三时间，那我们台湾就是周四的凌晨，吼，有没有人会熬夜看呢？今年我是不会了，因为我真的没有特别期待有什么新鲜的消息哈。不过这个都这个是利多了，在众多的利空之下的一个利多哈。那包含了呃，过去台股呢，人家会说中秋节呃就是变盘的时候哈，就中秋节前后会有一个台股比较大幅度的修正哦。那目前的台股的确也是跌了，今天目前到目前为止是。十二点零二分，吼，是跌了两百三十七点，吼，那甚至台积电也跌了三个 percent， 吼，那所以呢，嗯，反观美股呢，也是深受这个升息的困扰，吼，那讲讲之外，我们如果以各个经济体来看，我们呃，的确开始要稍微留意一下欧洲了，吼。那如果你会说，如果我没有投资欧洲，我干嘛要留意？或者是，其实当然有另外一个，是昨天有学员问我对欧洲的一些看法。那我觉得我今天这一集欧洲警讯，我特别把“警讯”两个字把它加上去是，是我觉得要提醒，要提醒大家，因为欧洲发生什么情况，其实全球的景气多多少少也会受到影响。所以在现在的媒体普遍充斥着这个所谓的选举的话语啦，或者是美国升息，呃，其实我觉得欧洲其实大家应该花一点时间来关注一下哈。所以，我们今天会稍微小聊一下哈，那看可能我们接下来在我们的订阅。的主题课里面，我们再来深聊一下欧洲的看法，以及你投资欧，如果你手上有投资欧洲的话，应该怎么看？哈，那嗯，基本上今天就来小聊一下了哈。那我们先来看的部分是哈，在整体的欧洲呢，其实大家应该印象最深的是什么？哈，就是我们从今天的媒体报道说。这个全球哈都在，尤其是欧洲，非常的在重点。二零二五零年他们要碳中和，就是他们非常重视绿能哈，甚至满街哈，在在二零三零年左右哈，就是满街都要跑电动车哈，所以我们对电动车是暴雨市场扩大的一个期待哈。那可是呢，今天的主题是全球的核电大复活哈。当然，我知道核电有很多人有两方面的看法，到底要用核电还是不要用核电，有不同的安全性的问题。可是现在呢，德国、美国、日本都已经被迫要把核电拿出来用了，哈、呃，德国呢在最近说有两座的核电厂，它要延后除役，哦，要继续的营运，那原因是什么呢？原因是俄罗斯这个他说啦、啊，本来要关闭这个天然气管线北溪一号三天，可是关了之后三天之后就没有再打开了<笑>，所以基本上呢，让这个市场担心，包含像天然气的大涨所以呢已经造成了一个民间的恐慌，因为在夏天的时候欧洲可能还没有那么的担心，可是接下来很冷你大家知道那个冷哈？呃，现在连这个欧洲的这个呃官方也说，请大家今年有一个心理准备，你要忍受这个呃你的室内温度在17到19度。大家想象一下， 1 7到19度在是什么样的场景啊？就是说，你如果待在一个房间里面， 1 7到19度。我最近哈，就是有就是有一个。机会就是被冷气、被空调被调到二十三度、二十四度，我觉得就已经很冷了。你能想象一个房间的温度？大家可以试试看哈、哦，把你家的冷气简单的开十分钟或者是半小时，你调到十九度，会是怎么样的一个冷度？所以呢，这个欧洲官方也说，其可能已经开始试出一些讯息，说，哎、欸，请这个大家要。哦、呃，有一个心理准备，就是接下来的冬呃，那个室内温度会在十七到十九度这样的一个状况哦，恐怖吧？应该有点恐怖、哦、那当然是因为这个天然天然气被关闭哦。这个德国以赖，尤其德国欧洲以赖天然气是非常重的哈、哦。在这个绿能转型的一个情况，所以它要为什么要开启核电？其实并不是说它大幅度支持核电。而是说天然气不行，绿能也还没有真正起来，所以它势必要对核电，吼，要大幅度的一个这个呃，就是仍然要沿用它啦。吼，供电吃紧，吼，而且跟各位讲，这个情况在德国是反对核能跟支持核能的两种两个党都。同意的一件事就是延延后这个核电的厨役哦，所以你就知道其实这个是相对来讲，真的对于欧洲是超累蛋哦。那美国当然大家知道，在通膨削减法案，他们是有补助核电。日本呢，今年也要再重启七个核电，因为其实对日本来讲哦，其实呃稳定能源对他们来讲是很重要的一个标准。哦。哦，所以他们基本上是，而且日本的能源其实 94% 来依赖进口，我们应该也是哦，应该也是蛮高的比重哦。所以呢，这个是目前哦，如果说你从年初的就去年疫情是我们很担心的，今年的上半年是俄乌战争，我们担心的延延续到台海的危机。到目前为止，冬天到了，应该是电这件事情。那这整整的一连串下来，会造成一个现象，就是通膨下不来，通膨下不来。所以，我们看到美国的这个美十年期美债殖利率、呃，已经上升到了三点多少？我看一下，目前三点三五了，接近三点四个 percent 了哈。所以，当然，美股不会有太好的表现，相对来讲。欧股、欧债的这个殖利率也往上走，那也衍生的一个话题，大家还记得吗？之前欧债危机、希腊、意大利可能倒闭的这个风险，可能再度发生，因为升息，它的债的成本利息又垫高了，那相对来讲，它要靠更多的升息，这样子一个恶性循环，可能会让欧债再次被。看出可能会有一些危机，但这都还在。我要讲说警讯哦，警讯就代表还没有真正发生。那所以，我们提醒之下，我觉得啦，就是说你手头上有持有一部分的欧欧股或什么的话，可以事先的去做一些调整啊。就是说，呃，因为我们简单来讲哦，能源，你说你是可以控制的吗？你可以预期的？你不知道俄罗斯它会怎么做啊？会不会继续的封闭关闭这个北溪一号？而且现在还不是真正的冬天。如果真正冬天来的情况下，啊，怎么办？哦，这是我们要，这我我觉得是看不到的，看不到一个你可以二择一的方向。哦，那带来的通膨，那我们再讲。哦，那大家有兴趣可以参考二零二二年九月五日发行的《荆州刊》。哦，他们有特别在聊德国这件事情，呃，欧洲这件事情。哦。那它里面特别提到，像德国的跟日本的 GDP 哦，因为欧洲我们最主要的它的整体的呃看好，其实德国是很重要的一个占比哦，那呃过去欧洲跟日本其实我们都同步在看，因为他们都是属于比这个缓步的、缓步的在复苏哈。像日本在这个东京奥运之后，我们看到它的确有在服务业上面缓步的复苏哈。可是德国、欧洲呢？其实因为他们也持续在货币宽松，所以你有看到今年以来这个日欧大部分也都是涨涨跌跌可是不会像美国跌幅那么深。可是我要告诉各位，在这个今年来啦，这个 GDP， 德国 GDP 是负的然后在这个日本也是负的。甚至德国的 GDP 的負的成长，負的仍然还这个呃呃，德国将近一个 p e 左右日本跌就是衰退一个 p e 那日本还比较没有像德国衰退的那么多所以呢，基本上如果你把升息通膨跟整体的呃升呃。升呃欧洲开始准备要升息了嘛？哈，货币宽松准备进入到慢慢进入到这个升息的一个一个几率比较高了。再回到了这个相关的领先指标也在缩水，比如说德国呃，这个欧洲的这个 IFO 哦企业的这个景气讯号，这个是看欧洲很重要的一个领先指标，目前是88 88十哦,哦，如果以德国来看是 88.5。你说呃高还是低？你会觉得没有概念吗？没关系，我告诉各位，一百是基准哦，一百是基准哦。呃，那在去年六月还有一百以上，那今年的六月前还有九十几、九十五，现在八十八。现在88八今年的七呃，我看一下哈，今年的2月的时候，哈，德国 IFO 的这个景气指数是 98.9， 目前是88、八， 8十八点五，好，那这个平均值就是标准值是一0了哈，荣枯线的上下是 100， 所以衰退很明显哦，通膨落后指标衰呃在往上走。还没有到顶，领先指标已经衰退到88了。那基本上其实就是在景气周期里面，嗯，酝酿的其实是在一个衰退的一个一个前期了哈。所以呢，这整整个事情呢，我们除了看一直看美国，一直看台湾，其实欧洲也是我们要特别去留意。为什么？因为毕竟欧洲它基本面不好，你全球包含出口。呃、啊，台湾有没有出口到欧洲去？当然也有哦，当然也会受到影响，当然也会受到影响哈、哦。所以这个要跟各位特别提的哈、哦，就是美国不好，台湾不好，欧洲如果也不好不好，其实整体全球应该会进入到一个衰退。那你说中国会因此而变好吗？比较好吗？也不会。因为中国毕竟也还是出口啊，它也很多也是出口啊，对不对？所以基本上呢也不会太好哦。所以基本上整体的市场呢，在呃接下来反而面临到了是这个人为的，我觉得是人为，不是不是景气周期的自然的现象，而是人为哦。第一个看到就是北溪一号那这个北溪一号的这个发生呢，其实让很多德国人呢会担心，今年甚至付不出冬天的油的这个电费哦。那这个天然气的涨幅，因为这个北溪要关闭，跟二俄乌战争呢，欧洲的这个今年以来天然气涨了三倍。那你说对照美国的液态天然气的话，美国的天然气还是价格还是平均哦，没有太大的涨幅。可是像呃，欧洲的天然气就会就比美国对比美国是涨了 8.6 倍，吼、哦，在的、呃、算到8月29号的时候，八八倍，就是说欧洲自己的天然气涨了三倍，然后我今天的这个兑兑换美国的天然气价格，我还涨了 8.6 倍，是不是很恐怖？那再举在金州开里面举一个例子 ，IKEA i k e a 大家都知道是很便宜的家具，去年去年年底。有一款一个床，哦，他举个例，伊利亚很便宜，一个床是五十欧元，哎，大家知道五十欧元现在兑换成台币是多少？我觉得真的很可怜，我们那个年代是兑换欧元台币大概是四十几到五十五十的这种比例耶。现在呢是将近跟美元差不多三十左右了。现在欧元兑换台币已经进入到三十左右，过去是欧元兑换美元是四十几、五十几、五十哎。所以也就是说，你现在如果去拿台币去欧洲玩，其实旅费是便宜的，可是相对来讲，因为它的物价变贵了，所以互相抵消下来，可能你省了。省了这个住宿旅游，呃，住宿机票钱，可是你可能在那边吃吃喝喝的钱又变贵了，所以相比之下，哈、哦，那有多贵？我刚刚讲 IKEA 的这个最便宜的床，去年年底是五十欧元，五十欧元就是以现在换算，吼、哦，乘以三十了，吼、哦，因为我们现在对外美元才会三十，好，现在美元跟欧元差不多一比一哦，哎，你很难想象吧？尤其是老一辈的人，对不对？有没有人应该知道吧？有去过欧洲玩的，现在美元跟欧元對换是一比一耶，所以你五十欧元的床是折合台币是一千五百元左右哎。那现在今年四月，这个五十欧元的床已经涨到了一百二十九欧元了，涨了两倍多。同样一款床哦。去年年底才50欧元，今年4月已经涨到129了，涨了两倍多哎！所以从 1,500 块的台币涨到 3,800 多块，三千0哦，涨了一倍多，吓死人吧！应该吓死人吧？在台湾，以我们台湾的角度，这个价钱是应该是这个涨幅是吓死人的哈、哦。可是真的就发生在民生的用品消费上面。这样的一个一个一个空间哈、哦，那所以呢，基本上要呃，这个这个事情的确已经扎扎实实在发生，而且欧元其实是在贬值的，所以带来欧洲央行升息势必在所难免了。那呃，跟各位讲哈、哦，他在《金周刊》里面有一段很好玩的话说：“哎呀，像这个普通的家庭，一般能源费用已经涨了八成了，所以有他要访问一个一个。”妈妈、哦，吼，单亲妈妈，她说，哦，我现在非常感谢我生病了，因为我生病有医生证明，我不能受冻，我不能受寒，所以他们就不会切掉我的暖气。也就是说，这些特定人士呢，这些呃生病的重重病或什么的，他们不可能就是让他们暖气供暖出现问题。那反而让他们意外的是，可以这个被除外，就是我的能源不能被切断哦。所以他说，哦还好，因为我生病了，虽然我脚不出钱，可是他不会切断我的暖气。听起来有没有一种好悲哀的感觉？吼，对，这就的确扎扎实实在欧洲发生了哦。所以我们一直在看台湾，虽然你会觉得说，哦台湾其实还蛮蛮幸运的，我们在台湾很幸福是真的，可是。你不要忽略了，我们现在的电力什么都是用补助的，都是国家补补贴的，它并不是，它并没有真实反映到我们的电力的成本。再加上我们的这个天然气的用量是百分之五十以上，我觉得我们要警惕啦。就是说，呃，在没有核能的核能一直在准备要除役的情况下，天然气占比很重，万一发生什么风吹草动，其实德国欧洲就是我们很大的警惕。虽然我们没有这个。像欧洲这个寒冬这么恐怖的一个情况，可是我们还是要引以为戒哈。所以根据这个呃机构的这个说法哈，现在欧盟就是两种可能啊。哈，我们先说在前面，一个是，哎、欸，可能是可以控制，比如说这个呃北溪一号这个天然气后来有开了，或者是它核电、核能发电除后演绎，所以让它呃今年又。冬天又不会太冷，让它在可控制范围下，欧洲深度的衰退。那另外一种机构的预测有两种方向嘛，一个是可以控制的衰退，另外一种叫做失控的衰退，失控的深度衰退。也就是说，万一今年的冬天非常冷啊，整个天然气、这个电都完全解决不了，造成了疫情。还有一个叫疫情，对不对？冬天疫情是比较病毒是比较活动力比较强的嘛，对不对？好，那所以。这个就是接下来才要发生的事情那另外一个，我们讲说德国的市场我我我之前有跟各位提过，其实应该有这个大家学员尤其听到说这个也是，大家记起来哦。中国好，通常欧洲景气也不会太就就会比较受益。中国不好，可能欧洲也会受到影响。其中一个原因就是像德国，以德国来讲的话，其实它把。这个我讲举一个他们基金经理人讲的例子的说法，你就应该知道了哈。德国人常说啊，他们从这个俄罗斯买了便宜的天然气，因为从俄罗斯这个油管就直接过来。当在之前的天然气是便宜的哦，所现在是家用供暖是。一千欧元哦，在去年的时候是八十五欧元哦，去年哦，今年俄乌战争之后，从两百欧元升到一千欧元哦。可是，在去年之前的时候，没有这些争战争的状况的时候，是八十五欧元家用家用的暖气油、哦。好、哦，所以基本上呢，呃，他德国德国人就说哇，我从俄罗斯之之前进口便宜的天然气，然后生产的东西卖给。中国人，中国的市场，哎，然后在中国市场设厂设厂之后，中国廉价的劳动劳工制造的产品再卖回进口到德国，所以我可以买到便宜的东西，我同时又把我生产制造的东西卖给中国市场，所以中国呢对于欧洲，尤其像德国来讲，它又是供给的市场，又是需求的市场。可是大家记得吗？我们如果你是我们的订阅学员，我一直在想提醒过大家，尤其我们还特别开了一次读书会讲短链革命。现在已经不讲全球化了，因为疫情，因为供应链中断，要怎么样？几乎有点锁国的概念呢。我要在自己的国家就一条龙了，所以未来德国受惠于这种全球化的机会就怎么样？就。可能慢慢的消失了，所以呢，德国呢，大概是跟各位讲一下，德国的出口就是对中国的依赖，从二零一五年的将近八十亿美元，到二零二一年现在是将近一千两百亿美元。好，我讲数字大家应该都比较听得明白哈。二零一五年德国出口中国大概只有。八十亿美元，那二零二一年是一千两百亿美元左右。好，所以你就知道德国有多依赖中国。所以我为什么说记得了？我你听听不清楚、不明白没关系，你只要记得我说过，中国好，欧洲也不会太差。那我们本来预期说，哎，中国正在复苏，可是复苏的明不明确？不明确。现在中国的所有的这个 A 股表现，其实没有震荡的太厉害的原因是，第一个。在人民币汇率里面，官方是在控制这个汇率，不让人民币贬太多。第二个，在政策面是货币宽松，然后大量的做一些政策的一些扶持，这个是让 A 股的表现相对来讲不会跌。不太容易太跌的原因，可是它基本面呢复苏的情况还有待商榷，还没有看出很明确。中国的内需，呃，不是内需，它的这个相关的经经济数据是偏好的状况，并还没有真正的发生吼、哦。所以呢，目前回头看，照理说我们的节奏就是，哎，如果中国慢慢复苏，其实欧洲可能反而会有一些支撑，反而会看好。可是现在，因为俄罗斯，前提我刚刚跟各位讲一个重点。寒冬，俄罗斯关闭了北溪一号，造成了这一连串的反应不止这个哦，还有莱茵河的干旱哦。这个我不讲哦，因为我们在这个里面不讲哦。我应该会另外另辟一个专再来讲欧洲，但是就是讲多一点欧洲的一个的我们的学习主题了哈、哦。那当然也不会只限欧洲哈、哦，会整体来看，包含呃欧洲的怎么看标的哦，怎么避开，别因为欧洲还是有它的强势的产业，什么医疗啊。汽车啊，汽车跟医疗还是欧洲的重点产业啊，哦，这也是这个很重要的。比如说 B N T， 大家知道吗 ？B N T 就是德国啊，辉瑞德国啊。那他在做什么？他德国 B N T 啦 ，B N T 是德国。那最近不是还通过 B A 点五的次世代疫苗吗？所以还是有一些些的利多了哈、哦。但是怎么看？我们会在我们的主题订阅里面的主题课里面，我们再来讲一下。那就欢迎呃还没有加入我们订阅行列，点选这个 Mister Bus 赞助方案以及各个平台的订阅链接哈，来加入我们的这个，成为我们订阅学员，一起来呃学习哈。那所以呢，这个是中国订另外一个变数哈。那、啊、我们来讲欧债哈，欧债呢，我只讲一个很简单的逻辑哈。欧债大家有印象，最大的问题是什么？最大的问题是这个呃，意大利跟希腊。哦，希腊曾经一度快倒闭，而且造成的这个人民哦，就是本来还要，呃，就是出就是游行嘛。如果大家有这个印象的话，哈，那大家知道吗？欧债里面呢、啊，经过了这十年整合的债务，哦，欧债危机经过了十年整合债务，只有谁变好了？只有爱尔兰。欧债五国，哦，那个时候五个国家，就爱尔兰它的这个经债务的危机是。往下走的，谁都没有改善，就是希腊跟意大利、西班牙跟葡萄牙都还可以改善呢，都有改善一些些。可是意大利、希腊都没有改善，所以一旦升息造成的它的债务成本的提高，哦，那可能。带来的衰退的危机更严重，再加上过去大家知道，大家去希腊玩，对不对？去这个意大利玩，对不对？可是大家知道，疫情期间谁去希腊玩，谁去意大利玩呢？对不对？所以呢，在这个所有的景气都在往下走的情况下，再加上债务并没有在这近十年来妥善的解决，再加上升息带来它债务更大的压力，因为成本提高了，利息成本提高了，所以欧债危机也是会。如果持续这样的下去的话，欧债危机也会是一个复苏很大的一个，就是整体欧洲的一个很大的警讯。因为大家有印象的话，欧债危机发生那段时间，欧股是跌的比较多的，欧股是跌的比较多的所以简单来讲，我也其实我也跟各位有特别提过，欧欧股的资金流出的情况在近一两周是比较明显的所以刚开始发生，我讲哎。诶利用这个直播 p a c k a g e 来跟各位提一下这个状况，是不是警讯会不会如我们想象中的这么糟？但是我觉得不要谨慎一点嘛，我觉得谨慎一点哈，我们不一定就是都看好的，我们把一些可能的地雷风险预先先看到，哎，甚至做一些呃。避开或调整，我觉得也是很重要的一件事哈。所以建议大家检视一下，听完这一集哈，然后检视一下你手中的持股标的，像比如说像你投资的是全球型的 ETF 跟这个基金，它肯定有一大部分的比重是放在欧洲的，好吗？好，所以还有什么呢？我们就到我们订阅课程再来，呃，主题再来详聊哈，细聊这个细节的部分。好，那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来看2022年9月7日的全球市场盘势，轻松聊。现在时间是12点，中午1 2点二十分。呃，那在风险指标部分，近月 VIX 恐慌指数是 27.16， 一月哈、哦。当下现在 VIX 恐慌指数是 26.91。那十年期美债殖利率是三点三五一二所以你会看到殖利率往上攀升了，然后这个恐慌指数又拉高了哈。那这个呢，所以恐慌指数拉高就代表这个市场的波动有机会加大，因为会产生一些、呃、恐慌性的卖压或者是追涨都有可能哈。所以这个要特别留意一下，最近市场的波动因为加大了。那至于这个跌幅比较深的，昨天美股哈，这个周二哈，周一休市嘛，周二开盘呢，因为对欧洲能源危机的疑虑，好衰退的疑虑，升息的疑虑，所以到琼 S p 500跟纳斯达克分别下跌零点5五、零点四跟 0.74 个百分点。那非成半导体是下跌了 1.07 个百分点，好半导体类就算是晶片法案通过，我觉得晶片大家知道。股市是领先指标，所以它今面法案实施带来的利多已经反映过了哈。同样的道理，苹果发布会之后，哎、欸，利多也差不多结束了哈。呃，就是就是该就是有些短线的短线的这个呃，看看好苹果，可能它利多出尽，它可能就就做了一个停利的动作哈、呃。那欧股的部分呢？呃。虽然恶化哦，可是市场上面还是有一部分的资金在买入哦，所以造成泛600上涨 0.24 德发因分别上涨 0.87 0.19 跟 0.18 percent。所以我刚刚说欧洲的警讯正要发生，是个未来式，那你就看你自己怎么看判断，你要哎，你看现在欧股，你说哎怎么讲了，欧股还在涨，哎，这个不就是一个怎么讲？看你怎么看呢、啊？你要偏乐观还是偏谨慎保守？我现在是比较看的是谨慎保守，为什么？因为你不知道俄罗斯它下一步会怎么做，哦，那你不知道。欧洲下一步会怎么做所以我觉得可能还是要稍微谨慎保守一些。那在整体的雅股的部分在周二的时候，因为没有美股的干扰所以像日经是小涨了零点零二，台湾加权指数是小涨零点一，然后 A 股也是上涨了，上证是上涨一点三六，香港科技是上涨零点零三。不过今天就大不同了，在美股开盘之后呢，哎，今天的台股、呃，雅股表现的就比较不好哈、哦。那现在时间是1 2点三十分，台湾加权指数是下跌了248点，跌幅是169十、哦、跌跌呃，台湾加权指数是来到 14,429.15。也就是说，跌破 14,500 了啦！我本来想说、欸、14,500 可能会在这边徘徊，哎、欸，已经跌破 14,500 来到 14,429。所以我们建议在中秋节的之前，我们稍微不要轻举妄动，不要这个过度乐观对台股。有最主要原因是台积电下跌了 3.27% 来到473块钱，那呃，电金都跌，哦，电金都跌，我来看一下今天有没有，呃，今天相对，嗯。还是在医疗诶，还是在生技医疗比较有抗跌的一个情况哦，在台股的部分。那在这个 A 股的部分呢，哦、呃，上证呢是涨涨跌跌，现在是小跌了零点零一 percent， 来到三千两百四十二点九六八。深圳指数是上涨零点三八，哈，就我刚刚讲的是政策面在支持啦，是有政策面，因为畢竟十月二十六号是中国二十大全会，就好像是这个重要性的会议前，哈，它就。就力多嘛，就像我们台湾是选举的期间，选举期间就可能会有比较一些政策的做多这种概念的一一样哈。现在 A 股也是这种状况，可是港股就两样情了。港股恒生指数下跌一点六八，恒生科技是下跌二点三 percent 哈，所以，港股真的是辛苦了哈，它没有尝到太多的甜头。那在日经2 5十下跌了 1.13% 南韩综合是下跌了 1.61% 新加坡海峡是下跌了 0.51% 所以整体来看，跌幅比较多的是台湾加权跟港股那整体哈，这个能源的部分哈，这个西德州原油下上涨了 0.3% 三来到8 6 8点布兰特原油是下跌了 3% p 来到 92.83。八那应该最近会对因为景气市场衰退的担忧，呃，油价应该比较不容易大幅度的涨上来。可是天然气是不一样的走势哈、哦。那金价部分呢？这个金价黄金期货下跌 0.6% 了，到 1,712.9 美元每盎司。那在汇市的部分，美元哈、哦，因为觉得会升息的几率蛮高的，在加码升息或者是鹰派升息的。情绪下，美元指数来到了 110.2380 美元兑台币已经来到 30.82 了，快接近31了哈。这是，这应该是我们比较呃，也就是说资金流出了，资金流出的台股的状况比较明显哈。那美元兑人民币是 6.9531 其实它没有在大幅度的变。好，就是六点九六点多，哈，呃，我刚刚有提过，就是这个，呃，中国在做一些抛售美元的动作，让这个人民币是不会贬那么多，所以有在做控制，所以，呃，汇率本来就是各国的央行会去可以做汇率的控控制来维稳经济，好、哦，所以你可以很明显看到，中国现在正在做的是一些它维稳经济的一些比较明显的一些。措施哈，我们从这边可以看得到，啊，相对来讲，你可以看到，哎，台币它就没有在主贬嘛，对不对？台币就没有在主贬，甚至也没有还进入到所谓的下一个升息的声音出来哈，所以你大概就可以看到一些这个官方的看法。那美元日，呃，美元段日元是一百四十二点七七，哈，又升到一百四十几了哦，过去有说过一百四十六。一百四十四，一百四十六，可能日本就受不了了，可能要采取行动，所以我们要观察一下哦。哦，最近这个美元升值的情况带动的汇率也影响到了股市的变化跟资金的流向。我觉得最近其实你如果看得心慌慌，看不太明白，看汇率，看汇率应该可以看出一些端倪。不管从资金面，不管从政策面，哦，各官方的做法，哦，大概可以看出一些端倪。OK。